0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Museum was muss mit mir Pierre May und meinem heutigen Gast Nadine. Hello, hello, hello. Hallöchen. Wir befinden uns, wie ihr möglicherweise hören konnt, nicht in meinem kleinen Zimmer, sondern im Smack Smack. Ein wunderschönes Wort, das eine Abkürzung ist für Staatliches Museum für Archäologie, Chemnitz. Wow. An dieser Stelle mal Applaus, weil Pia das so oft daneben gehauen. <lacht> das ist eine Sache, die auch uns äh, von den Mitarbeitern noch kurz gesagt wurde, dass es das Sechse, nicht das Sächsische ist, Sie sondern das Staatliche. <lacht> das ja. ist beinahe wieder falsch gemacht. Ja, dass es scheinbar öfter vorkommt, dass das mal falsch geschrieben würde. deswegen. Es, also Wir sagen es, es jetzt an dieser Stelle richtig. Es macht theoretisch Sinn, weil es ist ja das Sächsische, aber es ist das, dadurch, dass es staatlich gefördert wird, denn der Träger ist. Das Land Sachsen oder der Freistaat Sachsen, so Freistaat. Also im Sinne von, es ist theoretisch, also es hängt richtig, quasi aber nicht praktisch. In, ähm, es hängt quasi mit der Stadt Kernwitz auch zusammen. Genau. Und, ähm, ja. Es ist halt quasi auch eine Geschäftsstelle irgendwo vom äh, Landesamt für Archäologie. Genau. Hier in Sachsen. Aber das am Rande. Genau. Aber wir wollen auf jeden Fall euch klarstellen, wir befinden uns live im Smag. Leider jetzt nicht in einem Ausstellungsraum in dem Sinne, weil das wäre viel zu laut ja, und viel zu ablenkend, auch für uns dann diese Folge hier zu machen. Und vor ah. allem für die Besucher ein bisschen seltsam, wenn plötzlich zwei Personen <lacht> mit einem Mikro in der Ausstellung sitzen würden und darüber reden würden, was archäologische Museen sind. Denn Richtig. heute geht es um archäologische Museen, wie... Ihr gebotet habt. Genau. Tatsächlich, das war eure Entscheidung. Übrigens herzlichen Dank an dieser Stelle dafür. <lacht> Wir hatten intern ein paar Reibereien. Wer denn jetzt äh, dieses, äh, diese Folge übernehmen darf? Es, äh, es war wundervoll. <lacht> Würdest du das Reibereien nennen? <lacht> es war es war jetzt kein Konkurrenzkampf, aber es war auch keine Liebe. Okay. Geist, das ist, das ist ein Spruch für ein Shirt. Schreibt es <lacht> euch nieder, macht ein Shirt draus, schickt uns das Endprodukt zu, wir tragen es für euch. <lacht> okay, fangen wir an mit. Erstmal, ich glaube, wir sollen erstmal die Grunddaten erklären. Was ist eigentlich Archäologie? Ich glaube, jeder, der Filme gerne mag, kennt sich schon so, ein, <lacht> so mit, der, mit der stereotypischen Variante der Archäologie aus. Und zwar so Sachen wie... Die Mumie, die habe ich jetzt vor kurzem gesehen. Die ist ein bisschen strange, aber auf eine Art und Weise auch archäologisch. Oder zum Beispiel, dass... Indiana, Indiana Jones ist. haben wir ja noch. Naja, also ich meine, Indiana Jones ist dann schon wieder so eine Mischung aus... Ja, man hat ja einen Archäologe als Hauptcharakter und dann aber halt diesen, diesen Abenteurer noch daneben, der halt dann ganz komische Sachen erlebt mhm. ähm, <lacht> und vollführt. Aber das ist so Stereotype, aber sonst kennt man Archäologie so, ja, Gräbersituationen ist immer so eine berühmte Sache. Ich will natürlich mit Ägypten rein. Mhm. Ähm, oder vielleicht Pompeji ist vielleicht auch noch ein gutes Beispiel, dass man Pompej, das wieder ausgegraben hat. Troja, Troja wurde ja auch, äh, Troja. hat ja. man ja auch Expeditionen gemacht, also... Wir kommen gleich darauf, wie es zu sagen, der Teil ist. Aber jetzt erstmal, was ist Archäologie? Archäologie befasst sich mit, der materiellen, mit den materiellen Hinterlassenschaften der Menschen. Also Gebäude, Werkzeuge, Kunstwerke, wie wir schon in der letzten Gattungsfolge hatten. Da ging es ja um Freilandmuseen. Also theoretisch ist die, ja, die Gebäude sind auch archäologisch verwertet worden. Also zum Beispiel, wenn man. Das hatten wir ja auch hier in der Ausstellung gesehen, wenn man zum Beispiel Keller findet von oh, mittelalterlichen Bauern. Zeit, äh, ja, ursprünglich wollte ich jetzt sagen, aber ja. <lacht> <lacht> ähm, und da halt dann aber irgendwas ausgibt. Das ist ja im Prinzip auch noch ein Gebäude. Oder zumindest genau der, der Grundstein des Gebäudes. Grundstein, Dankeschön. Ich hab's heute mit, mit den Wortfindungen, das, ist, okay. das wird halt nicht so. <lacht> ist okay. Genau, also es geht darum, dass man, man findet was oder man, man gräbt was um und plötzlich ist da was und dann sagt man, okay, dann schaue ich jetzt mal, was da noch so ist und was ist das Alleinige, das da sich befindet oder gibt es noch mehr Sachen? Genau, also es ist auch eine sehr, obwohl es sich jetzt vielleicht relativ alt anhört, es ist es eine, eine... Ironischerweise eine junge Disziplin. Genau, eine relativ junge Disziplin der Geisteswissenschaft auch natürlich. Den Ursprung, den hattest du rausgefunden. Genau, den Ursprung hat man schon in der Altertumsforschung. Also man... Geht davon aus, von der Archäologie, der Ursprung so 1450 ist, also so im 15. Jahrhundert. Ich habe auch weiter gelesen, dass, dass tatsächlich der Gründungsvater für der klassischen Archäologie ein italienischer Kaufmann sein soll. Aber frag mich jetzt, weiß Gott nicht nach dem Namen. Also wenn ihr das recherchieren wollt, schaut einfach mal bei Wikipedia vorbei an dieser Stelle. Da muss man sich auch nicht schämen drum. Die haben trotzdem ganz gute Informationen. 50 Fußnoten in den in diesen Texten? Beiträgen befindet, sind die ja meistens auch recherchiert. Natürlich, wenn man das in der Hausarbeit, dürfen wir das nicht als Quelle verwenden, aber so für, Na, für grobe für Wissens halt, ja. Anreicherung ist das vorkommen. Genau. Okay. Ja, und zwar hat man sich damals damit beschäftigt, dass man antike Quellen gelesen hat und da wurden ja auch Ereignisse geschildert oder vielleicht bestimmte Gegenstände geschildert und was weiß ich, die was will ich eine besondere Fähigkeit haben sollen. <lacht> das ist dann der Mythos von dem und dem, keine Ahnung. Und man hat sich dann, man dann quasi beschlossen oder man hat den Drang verspürt, ich will die jetzt aber auch finden. Oder ich will die, die materiellen Ursprünge von diesen Ereignissen finden. Und das war quasi so der Grundstein für die heutige Archäologie. Eigentlich sehr interessant, finde ich. Mhm. Man will ja auch nicht nur die, die Beschreibungen haben. Man will ja auch wissen, dass es wirklich passiert ist. Ja, aber mehr was Handfestes. Genau. <lacht> was Handfestes ähm. haben. Dass das auch ähnlich, zum Beispiel die Schlacht vom Teutoburger Wald. Das ist ja Stimmt. auch eine Erzählung aus, ich glaube ich auch römischen Chroniken, wenn ich mich richtig erinnere, die dann eben auch gesucht wurde, ziemlich lange. Und man hat, glaube ich, auch mittlerweile was gefunden, wenn ich mich richtig. Oder ist es im, also sagen, da, da sucht man zum Beispiel noch, falls sie noch nicht gefunden wurde. Also die Chronik jetzt. Nicht die Chronik, sondern die Gegenstände dazu. Ach so, ja gut, ich weiß nicht, ob, jetzt, ob da in der jetzt bestimmte Gegenstände genannt wurden. Ja, also die Sache ist die, man sucht ja nicht nach Gegenständen, man sucht nach, also wenn es um Schlachten geht, kann man ja nach Rüstungsgegenständen, nach äh, bestimmten Sachen wie Knochen, falls jemand da gestorben ist und jemand nicht beerdigt hatte, oder nach hm. Schwertern, Schwerterngegenständen, Fallrückständen. Das ist also sozusagen natürlich, die, die Natur zersetzt Dinge auch, also Sachen aus Holz, äh, perfekt. Äh, zu, also wirklich im Ganzen immer zu Zustand. Ja, ne? das ist ja. eher selten. Metall verrostet und in Naturgegenstände gehen langsam in die Brüche. Aber man kann immer noch so Rückstände und Reste finden. Ja, ja, das schon. Das stimmt. sind sozusagen die Dinge, die man sucht, wenn man, keine Ahnung, man hat eine schriftliche Erklärung von also der Schlacht vom Teutoburger Wald oder die Varusschlacht. Da hat man auch was gefunden. Da gibt es auch ein Museum zu. Das sind so die Grundsteine, wie man, ja, Museen auch erschaffen, wenn man sieht, okay, da war eine Schlacht und da kann man auch ein Museum hinbauen.
1: Wie zum M Beispiel da
0: in der Warusschlacht. Ja, das ist ja das Museum. genau dort dann auch erbaut worden, richtig? Mhm, genau. genau. Aber wenn wir jetzt auf Archäologie wieder zurückgehen, werdet ihr und mussten auch wir feststellen, es gibt sehr viele Teilbereiche mhm. von diesem Ding. Einige finde ich erscheinen auch recht logisch. Genau, also so Sachen wie Mittelalterarchäologie oder auch vor der vorderasiatische Archäologie. Also übersetzt vom Nahen Osten, Alten Orient. Genau, also es sind, man kann einteilen in entweder zeitgeschichtliche oder halt auch regionale Unterschiede. Die archäologischen Museen in Deutschland sind dadurch, dass wir regional relativ stark gebunden sind an Deutschland. Ist zum Beispiel Vor- und Frühgeschichte in Halle, mhm. zum Beispiel das Museum, das ist ja ein... Landesmuseum, Landesmuseum, Landesmuseum für ja. Vor- und Frühgeschichte. Das SMAC ist ein Museum, das sich eben mit der, obwohl es in Chemnitz ist, ist es nicht nur Chemnitz, sondern auch ganz, ganz Sachsen. Deswegen auch staatliches Museum für Archäologie Chemnitz, um eben zu zeigen, hey, wir machen nicht nur äh, Chemnitz, sondern ganz Sachsen. Das sind sozusagen um auch, wenn man ins Museum geht, weiß man dann, okay welcher Teilbereich schaut sich was an. Aber da kommen wir später noch dazu. Wir genau. wollen ja nicht so vorgreifen. Aber, das hast ja schon erwähnt, archäologische Museen, dementsprechend auch gibt es das klassische archäologische Museum. gibt aber auch mehr, die sich mit Vor- und Frühgeschichte auseinandersetzen. Also zum Beispiel in Halle hast du ja diesen diesen Elefanten, mhm. Elefanten Skelett sogar, das ist heißt, nicht bis der Knochen. Das, das, ist das ist ein Mammutskelett. Mammutskelett, genau. Das... Äh, doch, es ist ein Mammutskelett. Ja, genau. Das hat von äh, mhm. eine Dozentin manchmal als Hintergrundbild von bei Zoom. Ja, man gewöhnt sich dran wohl, ne? <lacht> ja, sie, das ist, ich meine, sie macht immer wieder was anderes. Da kann man immer, also man jo. überlegt manchmal auch, wo es ist. Das finde ich mal ganz cool. Aber an sich, genau. Auch man sieht auch schon da die Darstellungweise, es geht um Skelette, es geht um Funde, die man sozusagen zeitlich einordnet, was dann teilweise mhm. auch ein bisschen schwerer wird, weil man manche Dinge auch nicht mehr so ganz zuordnen kann, das kann halt auch passieren. Man hat verschiedene Methoden, das rauszufinden. Das ganze ist nämlich auch ein interdisziplinäres Fach, genauso wie die Museologie sehr interdisziplinär ist, ist die Archäologie sehr interdisziplinär oder wie generell vielleicht auch viele Geisteswissenschaften. Ja, sehr jetzt mal so behaupten. Genau. Ähm, bei, bei der Archäologie ist es nämlich so, dass man man hat Technik sehr viel, weil man muss ja Sachen rausfinden, also zum Beispiel ähm, die Isotopenbestimmung. Die, ja, wie, war der? Ich krieg's zusammen. Die stabilisotopen Untersuchung. Genau, dass man eben schaut, wie viele Kohlenstoff sich noch drin. Ist es? Ja, also dass man quasi die Ernährung rekonstruieren kann, mhm. die ein jeweiliger Mensch aus einer bestimmten Zeit, im halt vielleicht gefunden hat, vielleicht ähm, halt zu sich genommen hat. Und dementsprechend kann man ja da dann wieder. Äh, interpretieren, okay, der hat ja vielleicht den und den sozialen Status, der hat in der und der Region gelebt und so weiter und so fort. Also ja, dementsprechend kann man viele Ziele auf einmal tilgen, wenn man <lacht> sich mit Archäologie befasst. Aber das Große ist dementsprechend, dass man vergangene Kulturen rekonstruieren will. Und das halt in ihren verschiedenen Aspekten. Also halt Ernährung hast du jetzt gemerkt, aber auch ihre äh, ja, Lebensweise an sich oder ihre Bestattungsriten, das ist ja auch so ein Thema, was gerne aufgegriffen wird von archäologischen Museen. Mm, ähm, ja, Bestattungsriten ja. sogar sehr viel, weil das eben das ist, was meistens länger überdauert hat, weil ja. man sich, also ne, ein Bestattungsritus hat ja sehr viel damit zu tun, was lege ich hinein, wie ist der Tote aufgebahrt und das wird meistens ja sehr vorsichtig gemacht und dann extra, also Erde wird darauf gelegt, das heißt, es hat eine Form von Präservierung, weil man eben, also mhm. je nachdem, wo es gelandet ist, wo der Tote gelandet ist. Das kann natürlich auch passieren, dass es äh, eine, eine Person ist, die im Moor geopfert wurde. Das gibt's ja auch ein, zweimal, also sozusagen Moorleichen, die eben auch präserviert sind. Also auf Human Remains kommen wir später noch, aber so allgemein, es sind Bestattungsreden, sind eine sehr, finde ich, einer der spannendsten Teilaspekte. Ja, die sind quasi auch so ein Indikator davon. Das klingt jetzt so, so rechthaberig, aber so, wie weit entwickelt die jeweiligen hm. Kulturen sein können oder wie unterschiedlich hm. halt ihre, ihre, ja, ihre Lebensart halt auch ist. Ja, es kommt auf die Vorstellung drauf an, was sie, weil sozusagen ein Ritus sagt ja etwas aus darüber, wie eine Person, erstmal die Person ist, die bestattet war, gesehen hat, wie reich die Person war und welche welche Mühe man sich auch gegeben hat. Und welche Jenseitsvorstellungen hat genau, er? Ja, vor allem die Jenseitsvorstellungen. Ich hatte mal in England, das fand ich ganz spannend, die haben dann Grab gefunden. Da war äh, eine Frau, war während der Geburt von Vierlingen gestorben. Weil, also das war so Mittelalter, um da wirklich äh, während der Geburt zu überleben, ist schon ein ziemlicher voll von Vierlingen. Mm. Und äh, die wurde eben begraben und direkt über ihr, mit dem Kopf, die Köpfe waren übereinander, mhm. aber halt so um 90 Grad gedreht befand sich der Mann. Also ihr Mann okay. sozusagen. Also es war so ein bisschen und stellte sich auch raus, ich glaube auch, dass man, dass das ihr Ehemann war und das ist der Vater der Kinder. Ja. Und sagen auch damit konnte man auch die Verbindung schaffen, dass der Mann halt wirklich neben ihr beerdigt werden wollte, als er dann gestorben ist. Also sozusagen dieser ja. Zusammenhang, der dann auch da funktioniert. Also man sieht auch, wo ist die Person begraben? Ist direkt neben ihr jemand begraben? Ist niemand neben ihr begraben? Und so weiter. Also man erkennt sehr viel, finde ich, an einem Grab auch. Was natürlich auch immer auch so die Faszination dann erklärt, mhm. die es halt dann gibt, wenn man, wenn sich ein Museum damit beschäftigt, dann automatisch auch der Besuchertrang irgendwo höher, mhm. sobald man das anspricht, dieses Thema. Mhm. Und man muss auch dazu sagen, um jetzt so ein bisschen mal ein bisschen kurz zu machen. Ja, auch ein bisschen kritischer zu werden, man muss immer auch schauen, wer sich die Sachen anschaut zum Beispiel, es gibt auch, es gab mal einen sehr spannenden Fall, einer so Ende 19. Jahrhundert hat ein Grab gefunden. Da war eine Person begraben mit Schwert, Sch Gürteln, relativ rüstungsartig zu der. Also das war so ein Grab aus, ja, ein bis, also so 1000 vor Christus vielleicht. Okay. Ein bisschen. Oder in dem Maße, also relativ, relativ alt und relativ... Und der ist immer davon ausgegangen, dass es ein Krieger ist. Der hatte nicht die Möglichkeit, der wusste noch nicht so viel über mhm. Becken. Über Be also die sagen, diese, diese Auswertung von Becken und so weiter kam ja jetzt erst eher später, also vom Beckenknochen und so, das kam ja erst später auf. Aber er ist immer davon ausgegangen, dass es ein Mann war, weil nur Männer können Krieger sein. Stellte sich raus, nach heutiger Vorstellung, das war eine Frau. Das war eine Frau, die da beerdigt war. Also sagen dieser... <lacht> <lacht> Dieser Faktor, dass immer, man muss immer schauen, wer, wer interpretiert. Ja, und wer erforscht halt die Genau. Und dementsprechend können wir auch kurz einen Exkurs machen zu einem Thema, was ja sehr negativ ist, aber ich finde, man muss es ansprechen, nämlich. Nazi-Archäologie. Es wird jetzt ja ein bisschen seltsam klingen, warum wir jetzt unbedingt darüber reden müssen, aber wenn wir über die Geschichte von Fächern reden, müssen wir auch darüber reden, wie ja, der Nationalsozialismus eine Rolle darin gespielt hat. Denn die Archäologie hat da sehr große Förderung erfahren. Nicht, weil Nationalsozialismus oder Nationalsozialisten Archäologie so unglaublich geil fanden und so toll, sondern eigentlich mehr, weil sie die Funde zu mehr oder weniger Propagandazwecken verwenden wollten. Also ihr Ziel war, also es ist wirklich sehr dumm. <lacht> es ist so, Sie haben versucht zu erklären, warum Arier oder halt Germanen der Kulturstamm und die dominante Gruppe der Welt sind. Um damit auch zu, also manche haben damit auch erklären wollen, warum es, warum die Germanen, also die Deutschen, also, ja, in deren Erklärung, warum die die andere Kulturen vernichten dürfen. Also es war wirklich ein, ja von, also ich weiß auch nicht, wie sie da hingekommen sind von dominante Kultur, wir zu wir vernichten andere Kulturen, es ist halt Naja, also irgendwo ist dann da gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr so breit Na gut, das und dann auf das der anderen ist, Seite, <lacht> ja, ja. Also, also es ging Sie hatten dann wirklich große Hirngespinste Bestes Beispiel ist Atlantis das, ja, ja, das ist, ehrlich gesagt da muss man dazu sagen, das ist eine Sache, die wusste ich vorher auch nicht das habe ich nur durch dich sogar erfahren, weil du mir diesen Artikel geschickt hast <lacht> darüber. Aber das ist eine sehr interessante Sache. Nee, nee. man hat man, oder man ist davon ausgegangen, dass die Arier, wie sich ja die Nationalsozialisten benannt haben, mhm. ihre Gruppe, ihre Rasse von den Bewohnern von Atlantis abstammen, die wiederum gegen die Semiten genau, also gekämpft die haben -Juden. sollen. Genau, die Juden was dann in der Zeit vom Nationalsozialismus die Juden darstellen. Und dementsprechend, was haben die dann da Schlüsse draus gezogen, dass es. Das ist sozusagen untergegangen, weil, also man ist, also ich weiß nicht genau, wie die Theorie war, warum Atlantis dann untergegangen ist, aber man hat ja, die meisten haben ja eher so im Süden gesucht nach Atlantis. Ja. Und ein paar Leute haben eher so Nordatlantik. Ja. Also eher ja. so kühlere Region, weil sie ja davon ausgehen, dass Germanen und Arier eben aus. Kühlenregion stammen. Also aus Skandinavien. Genau, also die Sache ist ja auch die, um eben zu verstehen, wie Archäologie so groß werden konnte, genauso wie zum Beispiel, also ich komme ja aus der, also mein Nebenfach ist die Volkskunde, beziehungsweise europäische Ethnologie. Wir haben auch gelernt, dass ja Nationalsozialismus eine sehr große Rolle gespielt hat in unserer ja Förderung dieses Faches. Deswegen ist meiner Meinung nach dieser kleine Diskurs wichtig, um eben auch schönere Zeiten und reflektiertere Zeiten in Aufschwung zu bringen. Also mein Nebenfach war mittlerweile Geschichte. Also das brauche ich glaube ich gar nicht erklären, warum das für uns relevant ist. Aber ähm, ja, wir wollten es halt einfach ansprechen, um quasi zu erklären, dass ja man hat auch einen negativen Einfluss auf eine Disziplin haben kann. Und Archäologie ist nun mal dazu da, eben, wie wir gelernt haben, um vergangene Kulturen zu rekonstruieren und eben daraus eine Schlüsse für die Gegenwart zu ziehen. Und wenn das halt in, so sozusagen in die falschen Hände gerät, kann es halt auch schief gehen oder halt dann sogar ganz, ganz böse enden. Ich will es jetzt mal so sagen. Mm. Und ich glaube, mit dem Satz verabschieden wir uns von diesem Thema, würde ich sagen, oder? Und von Atlantis. Und von Atlantis. Ja, Also ich habe das gelesen, ich meine, das kann doch echt nicht wahr sein. Tja, also man, man lernt nie aus, ne? Ist ja, ja, der, ist ja der Spruch. Das stimmt. Ja, Genau, um jetzt wieder zurückzukommen auf Museumsgattungen. Also Archäologie könnte man als eine der, ja auch irgendwie, Ur es ist keine Ursprungsgattung, aber es ist eine der so ersteren Gattungen oder eine der? Ja, also die ist auf jeden Fall, also wo es Sinn macht, dass sie sich aus, sagen wir mal, den Kunst- und Wunderkammern entwickelt hat. Genau, das ist eine der Gattungen, die ähm, ihren Ursprung also auch sehr stark... Auch aus den Ja, genau. Aus denen hat. ja Was natürlich auch Sinn macht weil, doch, da gab es eine Folge schon dazu, ne? Ja, genau. Genau, also wisst ihr das ja schon. Mhm. Und wenn nicht, dann schämt euch, dann <lacht> hört diese Folge an. <lacht> Aber, ähm, ja, dass man ja wirklich alles gesammelt hat, was man finden konnte, was irgendwie von vielleicht Wert ist. Genau. Oder was derjenige halt schön fand. Aber man hat ja dementsprechend auch sehr viele bedeutsame archäologische Funde schon drin gehabt, die vielleicht zu der Zeit jetzt gar nicht so interpretiert wurden, aber mhm. halt später dann so, boah, shit, der hat ja voll den, den Spaß da drin. Genau. Aber Und die Sache ist auch die, dass sozusagen das Sammeln ist ja sozusagen der Grundstein, wie Museen entstehen können überhaupt, weil ohne Sammlung eine Ausstellung zu machen, ist relativ schwer, kann funktionieren, ist aber relativ schwer. Und <lacht> wie wir in unserer Folge <lacht> schon thematisiert haben mit Ausstellungsarbeit. Genau, genau. genau. Aber sozusagen diese Gattungen entstehen daraus, dass man ganz viel ganz oft und ganz lange gesammelt hat und dann auch Schlüsse aus diesem ganzen Reihe an ähnlichen Gegenständen ziehen konnte. Dass man auch eine genau. Entwicklung, dass also man hat angefangen auch Entwicklungsstufen daraus zu sehen und so entstehen dann eben auch Ausstellungen. Also es gibt unterschiedliche Formen der Ausstellung, die meisten nutzen, ähm, die meisten Museen nutzen die chronologische, thematische oder ästhetische Form. Ja, chronologisch ist meistens in ja, jetzt in archäologischen sinnvoll, finde ich. Ja, es hat alles seinen Sinn, weil ich meine, wenn man thematisch geht, dann geht es ja, eher in Sonderausstellung, geht es eher thematisch ja. los und in, in der Dauerausstellung eher chronologisch, weil man natürlich, wenn man sagen wir, von einem Pfeil drei Varianten hat, dann kann man die ja in drei unterschiedlichen Epochen darstellen, zum Beispiel. Das sind chronologische Ausstellungen und um nochmal zu erklärt. Und Ästhetik ist auch relativ häufig, habe ich festgestellt. Also zum Beispiel, dass die Himmelscheibe von Nebra, die ist ja auch relativ bisher ästhetisch ausgestellt. Relativ, die ist zu 100% ästhetisierend ausgestellt. Das ist wirklich, das ist eigentlich so das Paradebeispiel für sowas. Genau, also so. man sieht, also Ästhetik wird auch relativ bisher häufig genutzt. Jetzt kommen wir direkt zum Beispiel, dann können wir auch gleich später noch ein bisschen auf die Ästhetik eingehen, aber erstmal das Smack, weswegen wir auch hier sind. Oder beziehungsweise weswegen wir hier sein dürfen. Stimmt. <lacht> <lacht> ähm, äh, zur Erklärung, warum wir jetzt ein bisschen mehr nur so das Beispiel davon eingehen. Ich finde, mag ist ein wirklich sehr gutes Beispiel für archäologische Museen, meiner Meinung nach. Ich weiß, in mittelmäßig vielen, aber ich muss zugeben, ich mag es sehr gerne. Deswegen, also Ich meine, wir hatten es jetzt auch schon häufiger in <lacht> dem Podcast erwähnt. Und dementsprechend sollte es vielleicht euch nicht verwundern, wenn wir für archäologische Museen das als Beispiel nehmen. Aber es ist ja auch ein sehr positives Beispiel. Das genau. ist vielleicht auch noch dazu. Also wir machen jetzt, wir machen jetzt keinen Vergleich im Folgenden zu das Positiv und ein anderes Museum ist negativ, sondern wir konzentrieren uns jetzt wirklich nur auf ein positives Beispiel, wie es sein kann. Mhm. Ähm, und vielleicht oh ja. auch sein sollte. Weil vielleicht auch sein sollte in manchen Aspekten, genau. in manchen wiederum nicht. Das ist jedem Museum letztendlich selbst überlassen. Genau. Aber, genau, fangen wir doch mal an. Wir haben ja schon gesagt, chronologisch ist archäologische Museen, ja, üblich. Deenlich, üblich, genau. Dementsprechend ist es nicht verwunderlich, dass es im Smack auch so ist. Mhm. Und zwar ist aber die Chronologie sogar auf drei Etagen aufgeteilt. Genau. Die Geschichte des Hauses ist da auch relativ wichtig, denn das ist ein... Früheres Kaufhaus gewesen. Das heißt, man hat sozusagen jede Ausstellung ist, also in diesen drei Etagen befindet sich in der Mitte auch so ein großes Loch, wo dann auch nochmal so eine Land Landkarte von Sachsen aufgehängt ist. Und man, man folgt sozusagen wie so ein Kauf auf diesem Rundell. Aber man muss nicht, dann muss natürlich nicht dieser Reihenfolge. Nein, dann wie wir schon wissen, Rundgänge, du <lacht> musst als Besucher nicht beachten. Manchmal sollte es vielleicht aber <lacht> ja, ich würde es gerade sagen. Aber auf jeden Fall, wir haben sozusagen eine Rundform <lacht> mit, außerdem noch einer Erkerausstellung. Also sozusagen die, es gibt keine Fenster. Was ich immer, ich fand es am Anfang ein bisschen verwirrend, dass da keine Fenster drin sind, so, ja. bis ich dann festgestellt okay. habe, dass in den Fensterreihen auch noch eine Ausstellung ist. Ja, also ihr müsst euch das quasi vorstellen, das ist halbrund die Räume jeweils. Mhm. Und man hat quasi zwischen Fenster und dem Ausstellungsraum eine Wand hingezimmert. Und ähm, quasi vor der Wand ist die 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 chronologische normale Dauerausstellung mhm. zu halt bestimmten Themen, auf die wir dann gleich noch eingehen werden. Und die erkaufschung ist quasi das, ja, der halbrunde Rest <lacht> mit den Fenstern. Und dann hat man da eben noch, ist man einmal auf den Architekten eingegangen des Hauses, den Erich Mendelson, mhm. dann auf ähm, das Kaufhaus schocken, also eines. Der Kaufhäuser, das ist ja, also es gab mehrere, aber das ist jetzt, das da, war wo ein konnte. Konzern. Also, es war ein großer genau. Kaufhauskonzern, wie jetzt heutzutage Kaufhof oder so, und in dem Fall war es eben das Kaufhaus Schocken. Genau. Und dann im dritten Stock hat man dann noch eine kleine Ausstellung zu Salman Schocken, also dem CEO quasi ja, genau, von dem, dem Konzern, dem Gründer, der eben um jetzt auch noch ein bisschen noch mal kurz auf die nationalsozialistische Zeit einzugehen, Salam Salman, wie es sicher anscheinend ist, war Jude, der ihm verfolgt wurde und der Konzern Schocken wurde damals arisiert und äh, Beziehungsweise enteignet enteignet und ähm, umfunktioniert genau, und, und, und wurde dann aber später, wenn ich mich richtig erinnere, auch zurückgegeben. Beziehungsweise er hat äh, ja. Teile davon ja. zurückbekommen, was ja, ich ja sehr... Schlauer. Also er war auf jeden Fall dann er war auf jeden Fall in der Geschäftsstelle drin, er wurde nicht wie bei manchen anderen Konzernen komplett rausgeschmissen und hm, hm. gesagt, nee, du hast damit nichts zu tun, sondern ihm wurde was zurückgegeben, ja. was auch übrigens immer noch, also wie man sieht, man versucht die Hintergründe einer eines Hauses beziehungsweise eines Gebäudes ja. auch zu erklären, was ich auch eine Sache, die ich hier irgendwie sehr als sehr positiv empfunden habe, weil Nürnberg gibt es auch ein Schockenkaufhaus ja. und ich habe da bis jetzt noch nichts gesehen von. Also das existiert, glaube ich, noch so halb. Hm. Ich habe mal ein Foto hm. von der Eröffnung damals gesehen. Da war Menschenmassen über Menschenmassen. Ja, das war auf jeden Fall sehr beliebt, der Konzert. Das war extrem beliebt. Das war, glaube ich, auch Luxusware unter anderem. Aber bezahlbare Beides Luxusware. Beides, ja. Glaub ich. Ich glaub, das war wirklich so eine Mischung aus beiden. Hm, es war halt sehr bezahlbar. Ich glaube, ja. das war das Ding. Aber es ja, ist das Problem, wenn man... <lacht> Von einem Ju also von einer jüdischen Familie ähm, gegründet wird. Äh, Nationalsozialismus ist halt einfach nicht das Beste. Tja. Genau. Aber ähm, da kann ich auch nochmal das Max ja loben. Sie haben ja auch, äh, wir, wir nehmen am 11.11. .11. aus, am 9.11. war ja die Gedenkfeier zu Progno-Macht und sie haben da die äh, Steine, die Gedenksteine vor eurer Tür poliert, das fand ich sehr gut. Cool. Genau, ja, das war tatsächlich auch eine Aktion, die da dahinter steckt, hast du ja bestimmt dann auch gelesen. Mhm. Also man hat halt die, Stein, die Stolpersteine poliert, die es ja in jeder ja, Stadt eigentlich in gibt. Also in, Deutschland in jeder gibt. Stadt gibt es mittlerweile Stolpersteine. Ähm, und man hat eine Blume dazugelegt, in dem Fall war es glaube ich eine weiße große, oh. glaube ich, aber äh, da geht mich nicht drauf fest. Und dann abends hat man halt noch eine, eine Kerze jeweils dazu gestellt. Also mhm. man wollte halt diese Aktion Lichterwege, hieß das, glaube mhm. ich. Wollte man halt, dass man das auch nachts noch mhm. sieht, dass man eben dem gedenkt, der ja. hochrumen Nacht. Ich gut. Ja, genau. Aber ja, wie es Pia schon meinte, wir nehmen das schon rechtzeitig auf, diese Folge hier. <lacht> ich muss ein bisschen mehr Zeit einplanen. Aber da kommen wir vielleicht später noch ein bisschen drauf. Genau, wir kommen eher mal wieder drauf zurück, wie die Chronologie in der Dauerausstellung ist. Es fängt nämlich an mit Im Wandel der, der Kalt- und Warmzeiten Geht über zu Kulturen der Sesshaftigkeit Und endet mit Von der slawischen Besiedlung zur Industrialisierung ich bin gerade stolz auf uns. <lacht> ich habe es abgelesen. Reden wir nicht drüber. Nein, aber der Übergang <lacht> war gut. <lacht> genau, also man sieht, es ist eingeteilt in Jahrtausende, denn sie decken ab alles von der Eiszeit bis fast heute. Ja. Eigentlich. Ja. Ähm, in ihren Sonderausstellung gehen sie eher in die Moderne über, was ich auch ziemlich cool finde. Also die letzte Ausstellung war... Über die Stadt und Stadtentwicklung. Da waren auch moderne Beispiele dabei und so. Ja. Das fand ich ja. super. Kann ich auch nur empfehlen. Lisa hat jetzt mittlerweile zu. Aber, aber es kommen bei neue, aber da kommt es wieder drüber. <lacht> genau, sonst zu beachten. Ich glaube, wir haben ja schon jetzt vor zwei Folgen über Inklusion geredet. Das Mag hat eine, finde ich, sehr gute Ausstellung, wenn es um Inklusion geht. Teilweise, es kann natürlich, es gibt immer Verbesserungsmöglichkeiten. Was sie aber haben, sind. Leitsysteme eben für Blinde und Sehbehinderte unten am Boden entlang laufen. Sie haben einen taktilen Lageplan mit Pyramidenschrift, mit einzelnen Erklärungen, mit der Breischrift, mit Legende und so schön groß, dass auch jeder lesen kann. Ist auch direkt vor den Aufzügen, das heißt, wenn man raus Kommt aus dem Aufzug oder halt ziemlich auch nah an den den, ich an sagen, an es den mal Treppen. Es ist direkt Trepp, zwischen Treppe und Aufzug direkt genau. geradeaus. Also ist das ist wirklich gut zu finden und das Leitsystem führt einen auch dahin, genau. wenn man das sucht. Und äh, was hat man noch? Niedrige Vitrinen. Ja. <lacht> da wurde uns intern gesagt, dass das nicht immer so der Fall ist, oder beziehungsweise dass da manchmal vielleicht sogar ähm, ja, zufällig ein zu ja, genau äh, passiert ist. Aber Sie so wie wir durchgegangen sind, war es doch schon recht in den meisten Fällen doch, Positiv. relativ. ja, man, also man kommt auf jeden Fall, also es ist natürlich, es könnte besser sein, weil sie zum Beispiel auch nicht unterfahrbar sind, aber allein der Faktor, dass sie niedriger sind als normale Vitrinen und halt auch gut sehbar, finde ja. ich eigentlich ganz gut, aber natürlich alles ist besser, aber der Faktor, dass allein, dass sie ein taktiles System haben und alles Mögliche ist halt eine Sache, die relativ selten in Museen sind, deswegen ja. inklusiv gesehen ein ziemlich gutes fand. Also Lara, die auch über Inklusiv, also die ja auch ziemlich inklusiv drauf ist, die fand es auch toll. <lacht> Stimmt, die war ja auch schon hier. Ja. Ja, das, das mag, das wird gut besucht von uns hier. Mhm. Aber was haben sie denn nämlich noch? Sehr Tastobjekte. Unglaublich tolle Tastobjekte. Und vor allem von verschiedenen Schlag, muss man dann so sagen. Sehr unterschiedlich, Also, wir gehen natürlich von der Dauerausstellung aus, gell? Mhm. Und dann hat man unter anderem ähm, Abgüsse von verschiedenen Schädeln, die eben diese Entwicklungsstufen des Menschen darstellen sollen, mhm. wie, wie sich halt das auch wortwörtlich, förmlich verändert hat. Genau, also man kann ja. ja auch so, wenn man selber an seinem eigenen Körper, also an seinem Kopf mal so rumspürt. Zu einem Kiefer. Und, und genau. Und, und auch irgendwie mal bewegt und schaut, okay, wie bewegt sich mein Kiefer oder ja. bewegt also Und dann eben zu sehen, aha, so sieht es ja beim Neandertaler aus und fühlt dann so ein bisschen... Und hat, glaube ich, ein bisschen mehr so eine Connection mit, der, mit dem Wissen. Ja. Ähm, aber was ich auch cool fand, waren so Keramik-Sachen. Sie hatten Metall, auch so Erklärungen. So Metallschmuck mit... vor allem auch, ja. Ne? Oder auch so Erklärungen, wie sie Metall bearbeitet haben. Da war, so dieses, da war so eine Platte mit so einem Metallstift und den hämmert ja da oh, rein, stimmt, um halt ja. zu, zu erklären: Aha, so wurde Metall bearbeitet. Sie haben Holz, sie haben sogar so einen Holzstab, der. Sagen, in der Vitrine ist es Original und außerhalb der Vitrine jetzt sagen was zum Anfassen, ist. man mhm. so spürt mal, okay, wie vom Griff ab, wie sich das anfühlt. Und sie haben keine Stadtmodelle, wenn man in der obersten Etage dann ist. Ach, das ist ganz süß, weil <lacht> wie wir ja schon erwähnt haben, ist dass man den Fokus ja auch auf Gesamtsachsen hat. Mhm. Und Man hat dann eben, wo es dann darum ging, mit Teil der, der Urbanisierung und Stadtgründungen und ne und ne, hat man dann die verschiedenen. Stadtgründungen quasi wird wirklich bildlich dargestellt in Form von kleinen Stadtmodellen. Mit wahrscheinlich, wo dann halt immer, keine Ahnung, die, die Hauptkapelle drauf ja, gemacht genau. wurde, oder halt der Marktplatz oder so. Also so Indikatoren, die halt damals eben für die Stadt galten oder so. Und die kann man halt alle anfassen. Also von den drei großen Städten von Leipzig, Dresden, Chemnitz hin zu Mitweida, zu Riesa gab's glaube auch Zwickau, Zwickau, ich glaube auch Eberswalde oder sowas. Jetzt ja, sind sehr viele, um auch eben ein bisschen um die Stadtentwicklung, wie zu sagen, diese weil eine Stadtentwicklung eine sehr ja, eine sehr agile Situation ist, wenn man sozusagen mal brennt was ab, mal baut man was neues hin, mal baut man ein Haus ran. Man war nicht so diese also Natürlich hat man auch auf die Ästhetik auch ein bisschen geachtet. Also zum Beispiel in Nürnberg gab es äh, Gesetze, wie dass man nur an, bestimm an einer bestimmten Hauswand entlang bauen durfte, was dann eine eine Familie dann nicht gemacht hat zum Beispiel. Aber auch so Sachen hat man schon mal drüber Genau, gelegt. das fembo ja. Und ähnlich ist es natürlich auch in anderen Städten, dass man einfach praktisch gebaut hat, so Tja, ich brauche jetzt ein Haus oder ich, keine Ahnung, ich baue mir jetzt irgendwie noch eine Scheune daneben hin, hat man halt eine Scheune daneben gebaut und dann ist die vielleicht abgebrannt, aber okay, ich brauche die jetzt gerade nicht, weil ich daneben schon eine ganz neue habe, also bräuchte ich da halt irgendwie was anderes hin. Und äh, das war also, man hat sehr viel praktischer gedacht früher. Das, das war auch richtig gut dargestellt in der letzten Sonderausstellung hier, in dem Bautzne Bodenprofil und ich hoffe, ich werde, ich werde dafür nicht... <lacht> kritisiert, wenn ich das falsch gesagt habe, aber ey, das habe ich noch so in Erinnerung. Aber auf jeden Fall wird da ja auch dargestellt, dass man halt über Schichten, über Schichten, über Schichten immer wieder neu gebaut hat. Da hat man wieder Kriege gehabt, dann was mhm. abgebrannt, dann war vielleicht eine Naturkatastrophe und dann hast du immer wieder was Neues drauf. Also quasi eine Siedlung oder eine Stadt besteht aus sehr vielen Schichten, Bodenschichten, die wieder eine andere Geschichte erzählen jeweils. Mhm. Das ist eigentlich auch sehr interessant. Ja, genau. Und das ist ja auch, deswegen gehört ja auch, deswegen macht man ja auch Archäologie auch, um eben diese Schichten langsam auseinander zu und mehr über die Geschichte einer Stadt zu erfahren. Genau. Also das ist auf jeden Fall sehr cool dargestellt. Man hat sogar in der Mitte dann in der Dauerausstellung so eine, ähm, sagen jetzt mal so ein, so ein Modell von, von einem Gebiet. Und ja. da hat man dann grafisch äh, dargestellt, wie die Entwicklung zum Beispiel von Leipzig vonstatten gegangen ist bis 1250? Genau, 1250. Und man kann da so drauf drücken und dann sieht man die, dann leuchtet so langsam auf, wie es dann und so, so welche? drei Häuser, dann wurden es ja, genau. 100. Oder <lacht> am Ende hat man eine ganze Stadt <lacht> und auch die Straße und anscheinend Leipzig ist ja auch anscheinend aus so einer großen Handelskreuzung entstanden ja. und so. Ähm, wie es üblich ist sogar bei bei Städten. Ja, das war ja. wirklich der Fall. Wir ja, haben Nürnberg ist auch, also... Ja, ja, also frank Oh oder Otto, da könnte ich jetzt anfangen. Aber das, 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 das lassen wir mal lieber. Da kommt mein Historiker-Sein wieder raus. Mhm. Ähm, wir gehen weiter zu Human Remains. Beziehungsweise der Frage nach der mhm. Ausstellung. Genau, weil natürlich ein großer Faktor von archäologischen Museen ist es, dass es Human Remains gibt. Und viele Museen gehen sehr unterschiedlich damit um, weil jeder einen anderen Ansatz hat, ähm, wir reden jetzt erstmal nur vom Smart. Smart hat sich überlegt, okay, wie machen wir das am besten? Also die, ich weiß jetzt nicht, wie alt die Ausstellung schon ist. Mmh. Uh. Zehn Jahre? Oh. Nee, nicht ganz. Es wurde, glaube ich, 2014 eröffnet. Genau, also 2015, sechs Jahre. 2015. Zu dem Zeitpunkt war... Sieben, sechs Jahre ungefähr. Hat man sich schon so ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Aber jetzt nicht wie in dem Maße, wie es jetzt so ein bisschen ist, finde ich. Also jetzt. Aber dafür ist es trotzdem sehr modern. Genau. Also man hat im Smart zum Beispiel, also wie wir das jetzt rausgefunden haben oder nicht rausgefunden haben, ist es ein Original auf jeden Fall, also eine mm. ein originales Skelett also wir gibt sind, es. Genau, wir sind uns sicher, dass eines auf jeden Fall Original ist. Bei den anderen, also wir haben auch MitarbeiterInnen gefragt, die konnten uns das leider auch nicht sagen. Aber man geht davon aus, dass der Rest abgüsst sind oder zumindest rekonstruiert wurde in einer Art und Weise. Genau. Aber was man dazu halt auch noch hat, es ist halt nicht unbedingt versteckt, aber es ist schon abgetrennt von dem üblichen Ausstellungsraum. Also im Sinne von, wenn man sozusagen direkt reingeht, sieht man sie nicht. Sie sind hinter so Schnellwänden, wo auch Objekte drin sind. Also man hat ja. nie den direkten Blick dahin, was ja jetzt so ein bisschen wenigstens ein Sichtschutz ist, was ja schon... Meistens sehr viel moderner ist als manche andere Museen, wo es halt eben okay. zum Beispiel direkt an die Wand gestellt wurde, was ich persönlich... Und halt ohne Sichtschutz oder irgendwas. Ja, also man muss sich quasi vorstellen, man hat teilweise... als Film findet man nicht bloß in einem, sondern das findet man sogar in mehreren, mhm. wo das äh, thematisiert wird, dass man so wie Abgüsse von der Fundsituation gemacht hat, wo eben menschliche Überreste zu sehen sind. Und die hat man dann, wo die natürlich dann fest sind, entweder an die Wand gezimmert oder halt auf dem Boden ausgebreitet und ja, kann man machen. Sollte Muss man jetzt man vielleicht nicht. nicht unbedingt. Aber um aufs Markt zurückzukommen, indem man eben diese Wanddrängungen hat oder dieses nicht, nicht die Sicht die, Sichtschutz oder genau so dass, Sicht man halt, ja, dass man halt quasi dem Besucher letzten Endes entscheiden lässt, jo, will ich mir das reinziehen oder ist es dann doch eher, wenn ich jetzt vielleicht mit einer Familie da bin, jetzt nicht nee, unbedingt was für meine Kiddies. Das ist eigentlich eine sehr moderne Sichtweise, finde ich, ja, eine damit umzugehen. Und wir haben auch schon, weil das Mag gerade eine neue Sonderausstellung plant. Oh ähm uh, ja, ab 20. Januar genau. nächsten Jahres. Befindet sich eine, eine Ausstellung zum Thema Schmuck und zwar Chick, Schmuck macht Leute. Und da befindet sich eben eine Eismumie drin. Und äh, sie hat eben überlegt, okay, wie stellen wir sie aus? Diese Dauerausstellung zu verändern ist ein bisschen schwerer als eine Sonderausstellung direkt gut zu machen oder sich halt reflektiert damit auseinanderzusetzen. Und ihr Ansatz war, zu sagen, wir schauen, wie würden sich sagen, die Sichtweise der Besucher auch zu lassen okay, möchten sie sie sehen oder nicht? Und sie haben sich für bei diese, dieser Eismumie eben dazu entschieden, sie in so einem Raum im Raum darzustellen. Ja. Also, dass man sie wirklich in einem Raum ist und davor ist ein riesiges Schild mit, hier befindet sich eine Eismumie. Wenn du reingehst, dann auf eigene Gefahr, so ungefähr. Wir haben uns auch sagen lassen, dass die es... <lacht> schon nicht so gut aussieht so wie vielleicht andere Mumien, die man eher aus einer Wüste kennt, sagen wir es mal so. Und was aber auch der Fall ist, es wird halt nicht, es ist halt kein Highlight-Objekt. Also, mhm. es wird zumindest nicht so thematisiert und es wird, glaube ich, auch, soweit ich das, soweit wir das mitbekommen haben, jetzt auch im Marketing nicht so erwähnt im Sinne von, yo guys, hier, wir haben eine neue Mumie in unserer Sonderausstellung. Kommt unbedingt mm. vorbei und seht ihr euch an. Yeah. Sondern es geht wirklich mehr um das Thema allgemein. Genau, und also es gibt halt sehr viele Museen, die halt teilweise auch ihre Mumien auf Eintrittskarten präsentieren, was halt jupp wirklich <lacht> nicht wirklich respektvoll den Personen gegenüber ist. Aber über Human Remains yeah. werden wir auf jeden Fall eine eigene Folge machen, wo ich auch jemanden einlade, der... Also ich persönlich weiß zwar ein bisschen was drüber, du vorsichtig auch, aber wir sind noch... Wir haben jetzt keine Bachelorarbeit drüber geschrieben, und also sich wirklich sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Wir sind, wir sind, am, Lernen. Wir sind hier, am Lernen, wie jeder auch. Genau. Und wie letztens die sehen sogar auch. Das ist ja auch mal ein süßer Gedanke, oder? Ja, das ist es ja. Das ist ja das Schöne dran. Man kann am Anfang ja auch Fehler machen. Das ist ja vollkommen okay. Aber wenn man die Fehler eingesteht und sagt, ja, also ich habe da definitiv ziemlich Bockmist gebaut, <lacht> das ist besser, als zu sagen, hä, wieso? Ich habe doch, nee, also das ist doch alles richtig. Also man muss auch äh, Rücksicht nehmen darauf, dass man vielleicht nicht richtig ist oder nicht die richtige Antwort ja. für eine Frage gefunden hat. Ja. Also da ist auf jeden Fall SMAC gut dabei, sich immer selbst zu reflektieren. Mhm. Das muss man schon sagen, dass sie da drauf achten. Ja, ich finde auch, also was ich auch immer sehr spannend finde am SMAC ist, dass sie du, du gehst da so durch und du hast du hast nicht das Gefühl, dass du... Also natürlich, du siehst immer mal wieder einen Schädel, das ist schon ein bisschen seltsam, aber sie sind... Ein Abguss eines Schädels. Ein Abguss eines Schädels, <lacht> je nachdem. Aber du hast nicht das Gefühl, du wirst... Also es gibt ja teilweise Museen, wo es ganz viele gibt. Oder wo wo die ja. Ja nicht... Ja. Also wo halt echt Tausende sich überall befinden oder so. Oder die halt so ausgestellt werden, wo du das Gefühl hast, die wurden wirklich als auf den Pranger gestellt, mehr oder weniger. Das passiert hier jetzt nicht so extrem... Bei einer Stelle, das finde ich ein bisschen, ich weiß nicht, ob, vielleicht ist es auch ein Abguss. Das war so ein, da ist so ein Schädel, der halt so auf einer Stange drauf ist. Aber ich mir nicht so ganz sicher, wie ich das persönlich empfinde, weil es auch so eine sehr persönliche Sache bei mir ist. Nö, das sind alles Abgüsse gewesen. Hm. Oder man hat halt, das, es war ja auch in dieser Sektion ja. mit drin, ähm, quasi wie so eine Art 3D-Bild. Sah das mehr aus von, ja. von halt einem Schädel. Also halt quasi, man hat eine Rekonstruktion auf einer. Ja, 3D. Ja, genau, auf einer 3D-Fläche ja, projiziert genau. und die. Kann man die auch drehen? Nee, ich glaube nicht. Das ist mhm. halt wirklich nur so. Also, das sieht halt aus, als wäre es 3D. Es kann auch sein, das ist letztendlich nur zweidimensional ist. Aber also wenn man drauf guckt, mhm. ist es tatsächlich, wirkt es zumindest so. Und das hat auch eine coole Idee, mhm. um halt vielleicht nicht immer nur die Abgüsse darzustellen, sondern einfach auch zu sagen: Ja, hier, Geist, schaut mal. Oder halt in der, wie gesagt, was ich äh, vor der Aufnahme erwähnt hatte, das ist in einer Ausstellung, dass hier auch so war, dass man eben das 3 d Modell nochmal visualisiert hat und das dann halt in der Ausstellung gezeigt hat, als mhm. Video, was sich halt dann so dreht oder genau, so. Genau, genau. Also man versucht auch eben respektvoller damit umzusehen, sie zu zeigen, aber vielleicht nicht das Original, sondern nur eine Kopie ja. oder nur ein 3D-Objekt oder ähnliches, weil ich glaube, dass man, man hat keine, wir haben, glaube ich, noch nicht die richtige Antwort auf die Frage gefunden, ob man sie aufstellt oder nicht. Ich glaube, das man, ist auch eine individuelle Sache mhm. irgendwo. Ja, genau, aber wenn man wenigstens einen Kompromiss findet. Ja. Und das gehen halt sehr viele oftmals ja. nicht ein. Was ich irgendwie auch verstehen kann, weil also meine Methode ist ja zu sagen, man macht es erstmal vorsichtig und fängt dann an, langsam Schritt für Schritt vorzuarbeiten. Aber manche, die halt einfach alles einfach auf also wirklich einfach hinstellen in der Vitrine, das ist halt auch sehr respektlos, würde ich sagen. Also, ich finde schon mal ein guter Anfang, ist Warnhinweise hinzumachen. Ja. Wie gesagt, also, ich glaube, der richtige Schritt ist einfach dahingehend, dass man dem Besucher, ja, die Möglichkeit selber lässt, zu entscheiden. Wenn er halt letzten Endes dann nur wegen den menschlichen Überresten ins Museum kommt, ja, mein Gott, da kann das Museum jetzt auch nichts dann dagegen machen, dann ist es mhm. halt so. Aber es gibt ja auch einfach viele, die sich generell das Museum angucken wollen und dann eben drauf stoßen. Und dann sollte einfach die Entscheidung bei denen liegen, zu sagen: Okay, ich schaue mir das jetzt an, weil ich das jetzt sehen will oder weil ich das interessant finde, oder aber ich lasse es halt, weil mhm. für mich persönlich das jetzt gerade nicht sehenswert ist. Dann ist beides okay. Genau. Also, man muss immer nicht nur von der, nicht also, man muss nicht nur vom Besuch ausgehen, sondern auch von der Mumie. Ja, das sind ja nicht von den Überresten. Meinen. Ja, von den allgemeinen Überresten. Ja. Wo Mumie da so also mal so ein Spezialbeispiel ist, finde ich, aber. Ich glaube, das ist einfach ein Thema für eine andere Folge. Aber wenn wir schon mal sowieso bei Objekten in Ausstellungen sind, dann haben wir beim Smug was Positives festgestellt, nämlich es gibt Alltagsgegenstände. Ja. Und es gibt sehr viele Alltagsgegenstände hier in diesem Museum zu finden. Und vielleicht manch einer von euch würde jetzt sagen, boah, wie langweilig. Also eine Scherbe, warum braucht man eine Scherbe auszustellen? Ja, oder halt, was hat mit diesem Brot... Den Brotschieber. Den Brotschieber. Oh, yes. ähm, zugegeben... Ja, sie sehen langweilig aus oder können langweilig erscheinen, sie aber sie sehen kaputt aus, sie sehen dreckig aus, aber nicht sie nicht haben einen unglaublichen Wert für die Forschung. Mhm. Denn, wie du schon häufiger erwähnt hast, es geht um die Lebensrealität <lacht> von Menschen, die man versucht irgendwie zu erforschen. Und da ist, also persönlich gesehen, natürlich, also, Natürlich sind kostbare Gegenstände wichtig, weil das natürlich auch für die Oberschicht auch Teil ja, der Oberschichtsrealität ist. Aber es geht ja auch darum, wie, wie hat man Brot gebacken, wie hat man äh, Techniken entwickelt, wie hat, man, wie hat sich Ton entwickelt, wie ja. haben sich verschiedene Scherben also wie haben sich Tongefäße verändert, zum Beispiel Sachen wie zum Beispiel in Meißen gibt es ja die Porzellan. Also wie kommt man von <lacht> dem Ton, ob wie kommt man von Ton zu Porzellan? Das sind ja auch. Von dem Weißen, <lacht> wie kommt man dazu, dass man an, von einem Tag einen Teller hat, bis eine Schüssel, die mit Deckel ist? Zum Beispiel, also die, ja. weil man kann ja auch von, also irgendwas, also man fängt ja nicht damit an, dass man eine Sache hat. Es muss sich ja irgendwie entwickelt ja. haben. Ich habe gerade noch ein mäßiges Beispiel. <lacht> Do it. Und zwar, wie kommt man von, mit Knochen als zu unserem heutigen Schlittschuh, yes. mit dem man Eis laufen kann? habe ich fein nicht gewusst, wie das früher funktioniert. Du hast es, du hast es sofort erkannt, wo wir das gesehen haben. Eva, was ist das? Was soll das bringen? Äh, also zur Erklärung: <lacht> Man hat früher keine, also sagen die Schlittschuhe. Heutzutage haben mehr ja diese Metallschiene mm. unten drunter. Und äh, früher hatte man das nicht. Früher hat man Knochen verwendet. Deswegen es auch das Eisbein. Das ist ja auch, glaube ich, ein Gericht, ja. wo eben eben dieser Mittelfußknochen, wenn ich oder ja. Mittelbeinknochen von, von Rindern oder Pferden genutzt ja. wurde. Wo dann eben, da wird ein, äh, vorne und hinten wird ein Loch reingebohrt und dann wird sagen mit Schnur wird das an dem Fuß oder an dem Schuh festgebunden. Ja. Und dann kann man relativ gut damit äh, Schlittschuh fahren. Also das, so die Entwicklungsstufe, es sind halt Gegenstände, wo man sich so denkt, so ja, für was wird das genutzt, aber es war ja, ja wirklich also praktikabel auch. Oder auch äh, zum Beispiel, es gibt äh, so ein, so ein Spiel für Kinder, das ist aus Wirbelknochen. War das hier in dem Haus oder war das jetzt generell woanders? Ja, es gibt es in verschiedenen. Also es gibt es ganz häufig. Das sind das so, ich, dass ich so Kinderspiele. Nicht so also ich weiß nicht, es gibt so ein äh, großes Gemälde, von äh, so wo ganz viele unterschiedliche Kinder- und äh, Spielsachen und Kinderspiele aus dem Mittelalter gezeigt werden. So ein ganz großes ist das. Und da sind so oh. Sachen mit Reifen, die man äh, mit so einem mit Stock bewegt hat oder ja, eben dieses, Wir, dieses äh, Wirbelspiel, wo man ich glaube, das war so ein bisschen wie Würfel, das hat man geschmissen und dann je nachdem, wie die Würfel gefallen sind oder die Wirbel, ähm, desto mehr Punkte hat man bekommen oder so. Also hm. so Sachen werden ja. gemacht. Also es sind halt nicht bloß die ganz großen sozial-strukturellen Dinge, die interessant sein können, sondern es sind manchmal auch so die ganzen minimalen Sachen, die eben im Alltag zu finden sind. Genau. Und da wird halt hier auch sehr drauf fokussiert, was echt mal eine angenehme Abwechslung ist. In Müllhallen wird In Latrinen. Ich liebe es. In Kellern, in... Was hat man noch so? In halt, ja doch, auch Gräbern. Gräber aber, werden natürlich auch betrachtet, aber allgemein... Aber da hat man ja auch die Sektion gehabt, weil wir jetzt gerade bei den Gräbern gelandet mhm. sind, mit diesen Bestattungsrieden und so weiter, blablabla, bla bla, haben wir ja also alles schon erwähnt. Mhm. Aber, was im Smack zu finden ist, sind... Wie habt ihr das genannt? Das Scherbenlabor. Art ah, genau. Das sind so... Okay. Tütchen, wo eben Scherben drin sind, die auch also nummeriert sind, die man nicht mehr zuordnen kann, weil manchmal kann man ja noch Sachen rekonstruieren. Ja. Ich glaube, das Mac hat sich eher weniger dazu entschieden, die alle wieder aufzubauen, weil ich mich richtig habe. Ja, manche haben. halt. Also wo sie vielleicht auch noch den Fundort wussten, weil ich denke, ja. schätze mal, das ist ein, ja, das Scherbenlabor besteht aus Scherben aus komplett unterschiedlichen Fundorten. Mhm. Und was man halt sagen kann, das ist halt irgendwelche. Keramikgegenstände früher mal waren. Genau, und so. die sind eben sehr ästhetisch in so, so Tütchen, die aufgehangen werden. Ja, in so ein Reihunglied. Es sieht sehr, sehr spannend aus. Also witzigerweise, wo ich das erste Mal das gesehen habe, war ich so, was ist das? Also man, man kann es im ersten Moment nicht zuordnen, schon gar nicht, wenn du als erstes nicht den Text siehst, hm. was das sein soll. Aber wenn man es dann erkennt, ist es irgendwie umso cooler. Ja. Aber wir werden dazu auch ein Bild posten, genau. dass es das vielleicht dann auch nochmal näher bringt, ja. was wir damit meinen. Aber in dieser Sektion hast du ja auch dieses interaktive Puzzle. Genau, also äh, <lacht> die Sache ist ja auch die, wenn Dinge kaputt gehen, Frage ist, möchte man sie wieder zusammen machen oder lässt man sie kaputt? Äh, manche Museen, also es gibt auch welche, die sagen, okay, wir versuchen die jetzt vorsichtig wieder zusammenzubauen, ja. indem sie, keine Ahnung, zum Beispiel eine, eine Form von äh, Modell sozusagen innen drin bauen und das sozusagen dran kleben mit Kleber, ja. der halt nett für die für das oder halt nicht für so sehr Material angreift, halt genau. Auch. Und äh, das mag hat sich, also ich glaube, ich habe hab sehr wenige wieder komplett rekonstruierte Sachen gesehen. oder? Naja, komplett auf jeden Fall nicht, aber schon bemüht, sich wieder zusammenzusetzen, so einige ja, Sachen. Ja. Und bei diesem interaktiven Puzzle ist es halt so, dann kann man als Also man hat quasi eine Es ist ein Scherbenhaufen und ja. davor ist eine Glasscheibe, die ja. aber auf der sich eben etwas ein Touchscreen befindet, der projiziert. Genau. Und da kann man, das war, glaube ich, eine Schüssel, ja, ich glaub, eine kann, Schüssel. Man, kann man wieder eine Schüssel versuchen zusammenzusetzen. Und da es ja wirklich wie ein Puzzle funktioniert, hat man das halt interaktives Puzzle genannt. Aber es finde ich halt cool, dass man sich mhm. da irgendwie noch so ein bisschen näher damit auseinandersetzen ja. kann.
1: Nicht man, so, um, man macht
0: damit ja auch die Arbeit von einem Archäologen, weil es geht ja auch ja. In, einen, in Museen, geht es ja auch darum, die Arbeitsweise von irgendwas zu präsentieren. Wenn es um Archäologie geht, möchte man ja auch irgendwie wissen, wie arbeiten Archäologen. Genau, wie gehen sie vor, was für Maßnahmen gibt es hm. und was für Möglichkeiten. Genau, und das Zusammenbauen von Keramiksituationen oder Keramikgefäßen gehört ja da genauso sehr ja, dazu. Oder zumindest das Bemühen, das irgendwie zuzuordnen, was es sein könnte. Ja, oder vielleicht zu verstehen, wie sie aufgebaut sind. Wenn man zum Beispiel so einen Keramikkaufen findet, hm. Und dann versucht man den sozusagen langsam zu aufzubauen, Und dann versteht man ja auch mehr, aha, welche Rundung ist da verwendet worden. Weil also Keramikgefäße zu machen, ist ja auch eine Wissenschaft für sich, wie genau. <lacht> ja, wirklich. Ja, wie, wie genau, Wie genau ist die Biegung oder passieren Fehler? Passt, oder ist es rau, ist es glatt? Genau. Wie, wie, wie schneide ich den Spaß? Genau, hat es einen Deckel, hat es keinen Deckel? Das, das das sind wichtige Fragen, Freunde. Für eine Archäologie auf jeden Fall. Das sind Wichtige Fragen. Aber man hat neben diesen Alltagsgegenständen, was ja halt letztendlich eine Verknüpfung in die Gegenwart ist, hat man auch eine Verknüpfung zu... Sachsen. Richtig. Und das ist natürlich dann für die Besucher ganz toll, die eben auch aus Sachsen kommen oder vielleicht auch Familie, Verwandte... In Sachsen haben. Genau. Ich finde es schön, dass wir die Sätze von den anderen beenden. Und da kann man natürlich dann auch coole, persönliche Bindungen herstellen. Zum Beispiel, wenn man halt sag mal, hat ja an dem dritten Stock diese... Wie heißt diese Wand? Die hat doch auch so einen speziellen Namen, oder? Diese Ich weiß, also es ist eine sehr wunderschöne, großartig ästhetisch aufgebaute Wand, in der sich <lacht> ganz viele Gegenstände befinden, die sozusagen, also die gesamte Wand über befinden sich überall Gegenstände. Die sogar aber zeitlich sortiert sind. Genau, waren. zeitlich sortiert sind und du setzt dich, sagen, du hast vier Stationen oder fünf Stationen, ja. also sozusagen fünf ja. Zeitabschnitte und da kannst du dich hinsetzen mit, so also einem hörgerät zum Ton? Das und halt davor einen Touchscreen. Genau, und dann kannst du da draufklicken und davor kommt auch ein Film mit irgendeiner Geschichte. Ja. Ich glaube, eine Geschichte von irgendeinem so Mord oder so ist bei einem dabei. Da ist auf jeden Fall was, immer so zeitlich dazu passt irgendwie und zu den Gegenständen auch Sinn ergibt. Genau. Aber man kann eben auf diesem Touchscreen dann auch, man hat dann meistens immer so eine Sachsenkarte und da wurde halt markiert, was es für Fundorte gibt. Meistens dann halt zum Beispiel mit der Gemeinde wurde dann halt benannt oder so. Und da kann man drauf tippen und wenn man Glück hat, kann man sich Objekte dazu anzeigen lassen, genau. die aus diesem Ort stammen. Und das wiederum baut ja, wenn man jetzt gerade aus diesem Ort vielleicht sogar stammt, wieder eine Bindung ab im Sinne von, ach ja, das war ja vielleicht bei mir hier um die Ecke gefunden worden oder mhm. so. Genau und man versteht auch vielleicht ein bisschen mehr, wie die Personen, die früher einmal hier über den Boden gelaufen sind, äh, ja gelebt haben. Ja. Das ist Was ja nicht, das Ziel davon ist. Genau, die, die Archäologie <lacht> möchte ja sozusagen auch eine, eine Verbindung zu, zu dem Jetzt schaffen. Sie ist nicht so stark darin verbunden, also das machen sie gar nicht so häufig, aber sie... Aber es macht schon Sinn, es zu tun. Genau, um eben Schlüsse, Rückschlüsse eben auf unsere heutige Entwicklung zu ziehen, auch weil zum Beispiel Sachen wie, wir hatten am Anfang über Ernährung geredet. Und mhm. Dieser Faktor Ernährung ist unglaublich wichtig, weil man zum Beispiel... also ich glaube, es gibt mittlerweile eine relativ große Datenbank, wie ähm, sich Menschen ernährt haben in verschiedenen äh, Bereichen der Welt und so weiter und so fort. Und kann darauf Schluss ziehen, wie sich de, die Ernährungsform bei uns verändert hat, wie unser, unser Körper sich auch dadurch verändert. Also wenn man mehr zu essen hat, was passiert dann? Wenn man weniger zu essen hat, was passiert mit dem Körper dann? Und so langsam auch Rückschlüsse auf uns ziehen, das äh, ist glaube ich so spannend an der Archäologie weil auch wenn sich alles im Alten befindet und im Vergessenen oder Ver Vergrabenen, hat es immer noch sehr viel mit uns zu tun auf jeden Fall, und da kommt ja dann auch wieder diese interdisziplinäre Einstellung dann raus also man kann jetzt das zum Beispiel auf Ethnologie beziehen, man kann das auf Geschichte beziehen ähm, sogar witzigerweise auf Rechtswissenschaften, geht auch das fand ich sehr faszinierend das fand ich auch faszinierend, wo wir das rausgefunden haben aber, ja, wie gesagt, man lässt, man kann sehr viel mit Archäologie machen. Mhm. Vielleicht mehr, als ihr vorher wusstet. Aber man kann es natürlich auch gut darstellen. Wie, wie wir jetzt schon gesagt haben, mit der Wand. Mhm. Ähm, dazu posten wir übrigens auch ein Foto, weil das ist einfach sehenswert. Ist wenn wenn ihr die Chance habt, kommt ins Mack und schaut ihr euch an. Das ist mhm. absolut cool. <lacht> mit dem Brotschieber. <lacht> <lacht> mit dem Brotschieber. Oder dem, dem Schlittschuh außen im Mittelfußknochen. Yes. So, um. ja. Aber man kann eben auch noch dazu, nicht bloß sagen, man lässt das Objekt sprechen, sondern man hat Texte dazu, Medienstationen, Alles. Videos, Ton. Es gibt auch so, so ich glaube, durch die gesamte Ausstellung geht ja auch so, so, ein ganz, so eine ganz mystische Musik, finde ich. Ja, also ich glaube, da trägt da eben auch die Beleuchtung dazu. Das hast du auch in der Besprechung ja erwähnt, mhm. dass es schon nicht arg dunkel ist, aber dunkler als jetzt in einem, in einem sagst du, in einem anderen Natürlich Ausstellungsraum. Ja, genau. Also in den meisten... Ich meine, wenn man zum Beispiel jetzt in ein Kunstmuseum geht, dann ist das ja eigentlich sehr hell. oftmals hell, je nachdem, ja. was, das, was das Gemälde auch aushält, aber relativ bis sehr hell beleuchtet. Es gibt manche Stellen, da ist es nicht so beleuchtet, wenn jetzt zum Beispiel da ein Buch gerade liegt. In denen ist es ein bisschen dunkler als in anderen Bereichen ja. der Ausstellung, was ich auch ziemlich geil finde, weil... Lux Faktor, Lux Faktor. Das, und witzigerweise waren auch manche Bücher zu und manche auf, ist das aufgefallen. Ja. Hat auch damit zu tun, was sie halt aushalten und was nicht, aber... Es wird sehr gut drauf geachtet. Also die Szenografie ist hier auch ja. schon irgendwo, was halt auch wieder zur Archäologie passt, einfach. Ja, man hat, also wenn man da reingeht, man hat irgendwie das Gefühl, man man läuft so durch eine durch so eine Szene. Also ganz unten läuft man so durch... Es also ist ja nicht so Eislandschaft. Genau, irgendwie. es ist sehr kühl. Man <lacht> hat überall Tiere, weil zu dem Zeitpunkt waren Menschen, glaube ich, noch nicht so gut in der Lage dazu, so ganze Siedlungen aufzubauen. Das waren eher so dieses typische, wir wandern durch die Welt und versuchen so zu überleben, wenn es schon mhm. Menschen gab. Und da ist wirklich der Fokus eher auf so dieses, diese urzeitliche Landschaft und diese Urzeitlichkeit, wie hat ein Mensch in extremer Kälte überlebt. Genau. Da ist auch ein Bison, was wir schon mal erwähnt hatten vor Hör ein paar mir Folgen. auf mit diesem Bison. <lacht> das ist mich und mein Bison. Und so Sachen, dass man so durchwandert. Man hat das Gefühl, man läuft halt wirklich so mit den Tieren oder man, man sieht, also da ist, glaube ich, auch so eine Schneeäule, die über einem schwebt, so ein bisschen. Ja, ich glaube, da war auch eine Schneeäule dabei. Also das ist sehr, also man arbeitet da sehr mit Ästhetik, aber auch sehr informativer Ästhetik, könnte man sagen. Ja. Weil man halt es man, man merkt, okay, alles ist kahl, alles ist kalt. Man hat, also es, sind, es befinden sich auch keine gebauten Gegenstände, also außer Werkzeuge und so weiter, aber nicht so Häuser, nicht Häuser. Sachen oder so, die befinden sich da nicht, weil die hatten sie ja noch nicht. Wenn man eine Station rüber geht, hat man schon Sachen wie Bebauungen, hat man schon Teile und Fragmente von Häusern, die man dann eben sehen kann. Also es was hat, ja auch Sinn macht mit der Thematik von dieser Etage, nämlich sesshaftigkeit Genau, also man hat dann angefangen, wirklich, also man hat auch, Pfosten, man sieht sehr viel mehr, man hat das Gefühl, man läuft halt vielleicht ein bisschen mehr durch eine Siedlung als vorher. Hinten befindet sich dann auch so eine so eine grüne Landschaft, wo dann so ein, zwei vereinzelnde Häuschen sich befinden, und ganz viele ja. weiter Tieren auch. Also trotzdem, man befindet sich noch in so einer eher grünen, ist das auch eher grünlich, oder? Ja, es war schon eher grün und hell. Also man hat halt quasi in der ersten Tasche ist der Raum eher offen und halt kühl, weil eben auch die Kaltzeit da noch eine Thematik ist und in der zweiten Seite halt dann die Selbsthaftigkeit, da hat man es dann warm, logischerweise sonst kann man nicht sesshaft werden und fruchtbar. Und das halt soll halt auch diese diese Leinwand halt darstellen, dass man halt fruchtbaren Boden hatte. Deswegen hat man sich dann niedergelassen etc. pp. Und dann in der dritten hat man eben dann statt dieser Leinwand eben diese Wand voller Gegenstände, Gegenstände ja. die halt wie gesagt geordnet sind. Und da ist es finde ich auch sehr viel mehr städtlicher, weil man hat sehr viel mehr Wände. Man hat nicht mehr so sehr viele Pfosten. Es sind Eher, ja, mehr, eher mehr Wand. Ja. Und zum Beispiel auch bei Stimmt. dem, wo dieses Modell mit Leipzig ist, wie sich Leipzig entwickelt hat, da ist ja auch so die... die halbes Quadrat. Ne? Ja, das ist ein halbes Quadrat. Ja. Also man sieht auch schon, wie sich so langsam mehr Häuser auch bilden. Und meiner also einer meiner Lieblingsstation, die mit der Fälschung. Die befindet mhm. sich ja auch... auch Das ist der geschützteste Raum, finde ich, vom Licht. Das ist der dunkelste Raum. Ja, da befinden sich auch die Bücher drin, oder? Genau, genau. Ja. mit den auch Bücherbeschlagungen und so, finde ich sehr cool. Also das ist auch sowas. Archäologische Museen haben nicht nur... Materielle Objekte in dem Sinne, also halt aus, aus Ausgrabungen, sondern man hat trotzdem auch die Schriftlichkeit irgendwo mit drin. Natürlich nicht zu so einem riesigen Anteil, wie, wie wenn man es in historischen Museen finden würde oder so, wo ja die schriftliche Quellen das A und O ist. Das ist ja in der Archäologie nicht so, das ist ja nur eine Erweiterung zu dem, was man gefunden hat in dem Moment. Mhm. Aber... Ja, zum Beispiel im Smart beschäftigt man sich dann mit einer gefälschten Papsturkunde und dann kann man halt an den, also man hat die Papsturkunde rechts und links hat man einen Monitor und kann da eine Spurensuche durchführen und halt, dann kriegt man erklärt, was halt die Fälschungspunkte an dieser Urkunde waren. Und dann im Nachhinein denkt man sich so, wie könnte man das überhaupt vorher für ein Original halten? <lacht> es ist auch voll spannend, weil du dieser Touchscreen, also die, die, diese, die Fälschung befindet sich rechts neben dir, wenn du vor dem Touchscreen stehst und du kannst was wir, wir haben das nicht gemacht, aber du kannst ja theoretisch immer so nacheinander alle von diesen Schiebern rüberziehen und dann hast du am Ende alle Punkte zusammen. Oh, und stimmt, das hätten wir auch machen können. Ja genau, und dann hat man sozusagen am Ende so ein Fazit, kannst du drunter legen, weil so und so viele Punkte äh, als Fälschung identifizierbar sind, ist es eine Fälschung. Ja. Also es sind ja. Sachen, mit denen man spielen kann und man hat auch das Gefühl, dass man dann selber mitmacht, weil ich glaube, was Forschung so so also Allgemeinforschung so verwirrend macht und auch sehr kompliziert, um reinzukommen, sind Fachausdrücke oder auch dieser Faktor, dass man halt davor Vorwissen haben muss, dass man sich aneignen muss. Oder dass und man halt nichts anfassen darf. Genau, und hier in der Arch in diesem Museum hat man das Gefühl, man gut, ich, ich weiß jetzt nicht so viel über Archäologie, aber ich habe das Gefühl dadurch, dass ich langsam reingearbeitet werde durch diese chronologische Reihenfolge mhm. und dadurch, dass man mir auch die Möglichkeit zum Entdecken gibt, habe ich das Gefühl, dass ich wirklich Dinge auch erfahre. Ja, besser nachvollziehen kann. Und ich möchte bitte diesen Punkt aussprechen, den du in das Skript geschrieben hast. Das nämlich das Motto von <lacht> diesem Museum, ähm, den wir so empfinden, nämlich, hier darfst du entdecken. Die Metabotschaft, die Oder vielleicht Subtext für uns? Ist ja wurscht. Auf jeden Fall ist es unsere Empfindung. Genau. Also wir haben jetzt auch versucht, hier ein sehr
1: positives, positives
0: Beispiel zu suchen. Es gibt ja. natürlich auch ganz viele Museen, die es anders machen und auch gut oder Anders und total schrecklich. Also ich möchte, es gibt alle möglichen Beispiele. Dass ich meine, in der Meinung sind wir jetzt auch ein bisschen e <lacht> nicht eingeschränkt, aber da wurden wir schon manipuliert darin, gehen, dass wir jetzt auch hier sitzen. möchte nur kurz gesagt haben, Martin hat hier Praktikum gemacht. <lacht> ja, das, ich, ich sollte mich nicht fragen. <lacht> wir sind ein bisschen voreingenommen, könnte man sagen. Aber Mai, ihr kennt das ja schon von den letzten Folgen, dass immer mal Smug erwähnt wurde. Genau. genau. Deswegen tut nicht so überrascht. Ja, ich glaube auch unsere Dozierenden haben da glaube ich oft genug drüber geredet, dass man no, sagt. Ja, ich meine, wir haben du. ja hier auch Kontakte hin, ne? Ja, ne ja, ja, Unsere Dozierenden einfach an unsere Professor? Das stimmt. Das stimmt. <lacht> ja, also es ist, man sieht, also es sind sehr viele, die, also also unser Studiengang hat relativ häufig das mal als irgendwie Beispiel für irgendwas. Ja. Interessanterweise glaube ich für die Ästhetik. Wenn ich mich richtig erinnere. Aber das, du, das, das war bei ein, der Ausbildung, das war ganz, das war glaube ich im dritten Semester, ja. also ist okay. Also das ist ein Gespräch für ein andermal. <lacht> Oder vielleicht auch weg vom Mikro hin zum privaten. <lacht> Aber in diesem Sinne würde ich sagen, haben wir es gut zusammengefasst. Ja. Wir bedanken uns an dieser Stelle auch beim Smart, dass wir hier sein durften. Ja, es hat uns sehr gefreut. Das war wirklich sehr spannend. Wir werden auch gleich, wir dürfen gleich in die Baustelle von der neuen Sonderausstellung gehen. True, will ich bloß nochmal absprechen, Deswegen, aber ja, dürfen wir. Ich denke schon. Also für uns wurde das halbe Go gegeben. Vielleicht haben wir gleich das komplette Go. Da freue ich mich sehr drauf. <lacht> ähm, dementsprechend äh, genau, danke für eure Aufmerksamkeit. Danke, Naline, dass du da warst und dass diese Möglichkeit für uns bereitet hast. Sehr gerne. Tschüss. Ciao.